1: amigos, muy buenas tardes, noches, días, según los que estén escuchando, eh, bienvenidos al podcast de Nación Patriota, eh, trayéndolos como cada semana el resumen del juego, en esta ocasión, el resumen del, 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 del jueguito del, del papelón o de la victoria, como lo quieran ver, de los eh, New England Patriots en contra de los Tejanos de Houston del pasado eh, domingo. Para acompañarme en la crónica para platicar el, el juego, para platicar del resultado, está mi buen amigo Jonathan García. John, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal chava? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo como cómo dices, dónde nos oigan o en qué horario nos oigan. Eh, pues listos ya para platicar de esta eh, extraña victoria eh, agridulce que nos dejó este domingo. Patriots. Como comentamos, tú, yo eh,
1: y todos los aficionados de los Patriots tendrán diferentes opiniones alrededor de qué fue lo que vimos el pasado domingo la victoria 25-22 en contra de los Tejanos de Houston, como comentaba al principio del podcast. Eh, al final el último gol de campo le comentaba a mi hermano y esto sirve para preámbulo del podcast. Suspiré y dije este equipo en serio. o sea eh, eh, Es es ridículo eh, lo decía Bill Belichick al final del de la, la, el audio que siempre ponen a, que sube el, el sitio oficial de los Patriots cuando ganan Decía jugamos 30 minutos de basura a la defensiva y 30 minutos cerramos el candado y no les permitimos hacer nada, 30 minutos buenos que tu head coach diga eso es reconocimiento para el equipo y número dos, es el papel completo de cómo estuvo realmente este partido, John. Quisiera empezar diciéndote, ¿qué fue en específico lo que falló? ¿Fue el esquema que planteó Pauli con Houston? ¿Fue la falta de la, de, de la secundaria? ¿Fue tantos hoyos que había en la secundaria que se vio muy, muy corta en este momento? ¿Una combinación de ambos?
0: ¿Qué viste más tú? ¿Qué fue lo que pasó con, en este partido? Yo creo que sí es una... Sobre todo la defensiva, hablando puntualmente de la defensiva, yo creo que sí es un... Bueno, y la ofensiva también, la verdad. Pero a nivel defensivo lo, lo, lo que se tiene que destacar es eh, el, el, la poca confianza que se tiene de, de hacer disparos eh, con, contra un coreback novato que, pues, vamos, come on es davis miles o sea tampoco estás jugando contra tom brady o sea me extraña mucho la manera tan conservadora que se que se jugó a nivel este de, 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 de disparos contra el coreback y, y eso provocó también que al tener este mucho respeto en las primeras cinco yardas de contacto de la entre líneas ofensiva y defensiva se, se, se tuvieran muchos este sorpresas con con las jugadas de, de, de atracción de los Texans, pues esas jugadas pantalla que te dieron más o menos como unos 20 yardas por jugada me, me, me sorprende, nunca había visto tan mal planteamiento y que no se ajustó por mucho tiempo, hasta la segunda este, mitad se hacen los ajustes correspondientes, pero aún así y a pesar de los ajustes seguía sin presionar tanto al, al coreback. Y del otro lado, la, la otra cosa que se junta es la pésima ejecución de tu línea, de tu perímetro. O sea, yo no, no recuerdo haber visto un partido tan malo de Devin McCurry como el que vimos esta, esta tarde. Fue una, bueno, de la tarde del domingo fue llegó a destiempo, llegó en ángulos incorrectos, eh, llegando primero a tratar de, de bloquear el balón en vez de asegurar la tacleada y fueron jugadas grandes o sea, el problema es que fue en campo abierto jugadas de 20 a 30 yardas que, que pues te hicieron mucho daño ¿no? J.C. Jackson otra vez cometiendo muchos castigos este, holdings innecesarios que te marcaban, bueno, sujetando que al final te terminaban marcando como interferencia de, de pase eh, y pues el resto de, de tus corners no son tan habilidosos, entonces se juntan las dos cosas y se hace una tormenta perfecta para que los Texans se te pusieran muy rápido al frente y, y pues de pura o sea, bueno, no de pura suerte, porque creo que sí hay un ajuste en los Patriots suficiente pero también es, los Texans son cómplices de que los Patriots ganaran este partido no lo ganan los Patriots con todo el dolor de mi corazón lo pierden los Texans por sus pésimas decisiones en el head coach de, de, de hacer jugadas de engaño innecesarias en, en equipos especiales y por la falta de, 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 de saber manejar una ventaja con, con ataque terrestre que te estaba dando tanto y regalarle el balón muy rápido a los Patriots. Parece que son dos, dos factores fundamentales.
1: Sí, como comentas, yo creo que otra de las maneras de, de ver este partido, de resumirlo a, a cuenta a cuentas claras, es eso, es, este partido lo perdieron los Texans, no lo no, ganaron los Patriots, ah, los equipos especiales de, de los Texans de una, una lágrima, la verdad es que bastante miserables, entre patadas, eh, este Cammy Fairbanks creo que estaba jugando un partido para que lo corten y me sorprende que no haya salido la noticia que ya lo cortaron los Texans porque
0: vaya, vaya,
1: vaya, vaya, vaya tristeza, vaya mal, mal ejecución de patadas, eso también influyó a que los Patriots se permitieran acercar al marcador. Otra cosa que quiero resaltar es Chris Moore, el receptor de, del equipo de Houston, eh, que le hace el touchdown en el inicio del segundo cuarto. Es alguien que elevaron de la escuadra de prácticas. No estaba en el equipo titular de, de Houston para este juego. Termina con 5 recepciones, 109 yardas y un touchdown de parte de Daisy Mil en un dime Muy, 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 muy nuevo un Davis Mills, que es un coreback de tercera ronda, que es un proyecto, que no es un coreback terminado, era alguien que hasta la misma gente en el combine le llegó le, le a preguntar el por qué no se quedó un año más en el colegial eh, y más con la clase que vienen de, de mariscales de campo, que no es un producto terminado y que tiene que jugar, porque Tiger Taylor pues parece que está maldito cada vez que juega bien y tiene, viene una lesión, viene algún problema... Eh, le, le perforan algo con una inyección los Chargers de Andrade. esto último entrecomillado, claro eh, y, y, y parece que no esto, este juego hubiera terminado peor y este juego lo hubieran ganado los Texans si Taylor hubiera estado ahí porque Collie hubiera jugado un esquema muy macho más agresivo con un coreback móvil y hubiera a, aprovechado esos, esas fallas y esa falta de jugadores en la secundaria al principio del juego, la carrera vuelve a ser una, una, un problema muy, muy grande. Le corrieron también lo que quisieron durante el primer drive en específico a los Patriots. Se veían eh, mal. Gotcher sale lastimado al final del juego dentro de las lesiones que hubo. Vamos a comentar más adelante de, de algunas otras que pasaron. Eh, obviamente, la presión para... A pesar de que Matt Judon sigue siendo el MVP de este equipo y que probablemente va a terminar siendo el MVP de este equipo eh, en la temporada y el final de la misma porque está en un modo monstruoso, rompió un récord ayer de, de eh, que tenía Chandler Jones y creo que Andre Tippett, algo, algo así vi, en específico creo que fue el de Chandler Jones, en cuanto a, a Sacks, al Mariscal, eh, los demás jugadores pues no, no se veían presentes en la defensa, eh, Jamie Collins logró lo logramos identificar en el campo de juego hasta la segunda mitad del juego cuando capturó a David Mills en una de sus clásicas por el centro, eh, nadie lo detuvo. Ah, ¿Alguien más que se me escape de este de este fatídico juego que, que haya tenido ha sido de este juego bastante malito, John?
0: En la defensiva. Eso es lo bueno? <risa> En la defensa, Kyle Dodger también este, lamentablemente no, no tuvo ahora sí una presentación tan amigable. Eh, lo pusieron a cubrir a las cerradas y, y jugadores en el slot. Este, estuvo mucho tiempo este, cubriendo el pase y no, no, no tuvo la suficiente velocidad ni el suficiente ángulo para llegar a la cita con el balón. Le completaron un montón de, de pases completos ahí a Dodger. High Hightower sigue sin aparecer sigue sin ser ese eh, jugador que cierra, como bien dices esos este, esos bloques cuando, cuando las ofensivas rivales tienen que entrar por, por el centro por, por dentro de sus tackles y sus guardias ahí es donde, o desde sus guardias y su centro, no veo que ni, ni Hightower yo no sé si por ahí este Lawrence Goy o ...o por ahí este... out ...son los que tendrían que, que cerrar esos huecos... ...no lo están haciendo... ...entonces... Eh, ...se está complicando mucho... Entre, en, ...encontrar un... ...un esquema que te permita cerrar los huecos... ...hacia el centro... ...pero creo que no es... ...o sea, este partido... ...particularmente a mí me, me extrañó... ...la manera en la que respetaron mucho a Miles... ...como ya comenté... ...pero también la ejecución a nivel velocidad... Los Patriots son muy pesados, ¿no? Los sentí sumamente lentos. Al momento de corretear a, las, a los corredores en, en las este, jugadas de, de trampa, en las jugadas de pase pantalla, sumamente lentos para llegar a la cita. Malos tacleos, malas decisiones en los ángulos para llegar al, 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 al corredor o al que el que tiene el balón. Y como dices, es, tampoco hubo mucha presión, pero Matt Judon te permite este pues por lo menos me dio sacar la cabeza en una pésima, pésima presentación a la defensiva
1: bien lo, bien lo comentas y lo apuntas lento es la palabra que, que yo defino pues, la mejor manera, perdón de definir esta defensa eh, al, no sé si Donta Hightower dicen, decían al principio del año cuando lo cuando regresó al equipo, que venía con ganas, que venía recuperado de lesiones, que estaba tranquilo, que había descansado, que venía con ganas de jugar, pues no sé la verdad es que si un jugador como él, de sus características pasar un año sentado lo haga haya hecho envejecer, de alguna manera en la posición, se ve lento, se ve oxidado eh, no sé qué es lo que sea, Digo, eh, digo tienes a por, el, por otra parte, tienes a Uche que recibe muy pocos eh, drives en el juego, no se le ve tanto presente porque no lo dejan jugar muchas jugadas, perdón. Eh, y, y es de los jugadores más rápidos, más atléticos, de esta nueva línea de, 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 de la manera de llevar la velocidad y la fuerza eh, de la mano en un jugador que los Patriots no tienen. Él, que Judon tampoco no es el tipo más rápido del mundo, pero como tiene muchos tiene unos puntitos más digamos pues se ve lo vemos y decimos ah oh, es que llega muy rápido al jugador pues sí lo no lo que pasa es que los demás están en cámara lenta y él está en en, en X1 sabes cómo no sé, <risa> no. eh, eh, ese es el problema con, con esta defensiva lo platicábamos afuera de la afuera del área antes del podcast está McGrone, eh, que probablemente va a jugar el otro año está Ushe, Winovich que ya está encasillado en un jugador de terceras unidades de para eso que, no, no sé, o sea, ese, ese draft de hace dos años es probablemente uno de los peores que les recuerdo a los Patriots, porque a pesar de que Dagger ha tenido sus, sus, sus altibajos, eh, no ha sido, yo esperaba mucho más de él en el segundo año, y no sé si por el esquema en el que está jugando, o la, lo que tienen haciéndolo, los, las, los encargos que le tienen dentro de dentro de su, dentro de de su las jugadas dentro para el partido, pero sí ha empezado a fallar, tuvo un par de jugadas ahí también donde logró leer muy bien y eso porque fue muy permisiva la línea ofensiva de los Texans. Um, a la ofensiva, John, lo de Damien Harris ya no es de ya no es de uff, ya es de me preocupa, o ya es de alarmarnos, y estoy hablando no solo de los balones sueltos, sino de la cantidad de castigo y de acarreos que recibe por partido. ¿Qué me puedes decir de, de, de estas dos este,
0: cuestiones ahorita, John? En cuanto a Harris, me parece que sí, este, ya es preocupante, no alarmante, pero sí ya es preocupante, esto ya es tendencia. Dos balones sueltos que cuestan, uno costó un partido, el otro por poco te cuesta un partido, que la verdad, si se hubiera perdido este juego, estaríamos hablando de que esos seis puntos fueron la diferencia final, ¿no? Entonces afortunadamente para Harris no fue así, pero no no lo exime de su error. Además son este, jugadas en las que honestamente no, no veo a Harris cuidando el balón como se debe, o sea, hay jugadas de repente en fumbles que son circunstanciales, que dices, bueno, no, no había más, o sea, el golpe fue de casco al balón, o no sé, O sea hay, hay momentos en donde podrías justificar de alguna u otra manera, estas este, pérdidas pero en el caso de Harris en los dos balones yo no veo que tenga justificación ahora es una mala ejecución de, de controlar el balón y, y lo hace en momentos críticos que eso es lo peor no ahora bien, eh, el, el tema con Harris siempre ha sido las lesiones bien lo mencionabas darle demasiado parque a Harris en, en la temporada te, te, te pone en riesgo te pone en estas circunstancias eh, pero es que no, no hay otra O sea, volteas a ver El el back el backfield de, de los Patriots Y, y pues J.J. Taylor No, no despega el Ramón de Stevenson no, no lo hizo mal, fíjate que, que Podríamos decir que cumplió Pero no es ese corredor Que te va a dar Primera, segunda y hasta tercera oportunidad O sea, no es, no es un corredor de dos toques Todavía no lo es Quizás en un futuro se desarrolle en esa etapa Pero ahorita yo no lo veo haciendo Ese, ese rol y, y te queda, o sea que bueno Y Bolden, curiosamente Es, es como un Cordarel Patterson <risa> Versión Este eh, Te pito, porque pues no, no trae tanta, este bagaje de, de velocidad Pero bueno, igual te sirve Bajo ciertos esquemas, bajo ciertos roles Y te cumple, no ayer cumplió eh, no, no No veo cómo funcione o, o, o control o traes otro running back en, en agencia libre o, o este pues te la juegas con Harris toda la temporada con reservas de que se te pueda romper sí we, eh, eh, para mí ese es el problema principal creo que mmm,
1: es muy preocupante para mí que nos estemos acabando que el periodo de tiempo de un corredor pues es, es muy corto unos tres probablemente tres cuatro años dependiendo del tipo de corredor que seas eh, y único que le quitas con, con los golpe, con el golpe con constantes decisiones es le quitas este es años meses a la carrera de alguien y no es, y mucha gente piensa que es fácil a oh, los corredores los consigues en tercera cuarta quinta ronda y todavía consigues buenos corredores bueno nombrenme el último el último corredor de quinta ronda que es un número uno en todos lados las posiciones son importantes y se deben de traer probablemente en las tres primeras Probablemente cuartas rondas No es como un liniero que te puedes topar realmente en serio Uno bueno en, en sexta ronda o hasta un draft de pasado. Entonces en mi opinión sí deben, de hacer, sí deben de hacer un esfuerzo Lo platicábamos tú y yo La Gurley, Peterson por más ridículo que parezca eh, Adrian Peterson para terceras oportunidades bien apuntabas tú platicaban los, la gente toda el staff de, de Nación Patriota en la mañana, bueno en la tarde cerca de que otros jugadores cambio por Marlon Mack Johnson eh, por decir algunos que podrían llegar al equipo, el equipo probó también corredores hace dos semanas entonces eh, hay que ver hay que ver qué es lo que hacen y ahí viene una prueba una prueba dura y una buena prueba eh, el próximo juego para el grupo de corredores y es que se quiere quedar como está eh, la nota buena, de lo poquito que le podemos sacar aquí es a um, Hunter Henry. Se recepciones, 75 yardas, un touchdown. Se está formando por fin el vínculo. Henry es lo que esperábamos. Son buenos números para un end John Smith, del otro lado, le quitó el, el touchdown a Ramondre Stevenson con esa falta. Atrapó el pase, pero estaba malavariándose él mismo casi casi para atrapar ese pase. Y al último le ayuda peligrosamente a que le marquen un, una falta de, eh, de, de, a favor de los Patriots en, una, en la jugada esa donde atrapa el
0: balón. ¿Cómo ves a los Tyrants, John? A, a mí me, me gustaba Hunter Henry desde que jugaba en los Chargers. Este, cuando llegó yo estaba muy emocionado con, con la idea de tener a Henry en el equipo. Y tardó un poco en cuajar, pero creo que ha sido el este, más consistente en cuanto a su... cómo se está acoplando, ¿no? O sea, Hunter Henry ha venido de menos a más, pero también este, tomar en cuenta que ha tenido menos snaps desde la semana 1 hasta ahorita, ha incrementado esa, ese volumen y es ahí donde te das cuenta que, que empieza a haber más confianza. Entonces... Eh, eso te habla de que Mientras más lees a Henry Por tendencia Y hasta lo que hemos visto Pues que tendría que mejorar no Tendría que ser tu, tu arma segura Yo creo que ese era el, el, el rol Que se esperaba de Hunter Henry Y, y, y creo que está cumpliendo Hasta el momento Con, con lo que se le ha exigido ¿No? Este, del otro lado John Smith es una persona que Ha sido inconsistente eh, ha tenido sus momentos este, interesantes en zona roja, ya tuvo un touchdown eh, pero también cae en estas cosas como este, pues los, los holdings eh, cae también a veces en pases sencillos drops entonces mmm, yo todavía no, no termino de convencerme de John o. Smith y yo todavía sigo esperando a ver a qué horas ocupan ocupa los dos Ocupa uno o ocupa los dos, o los ocupa los dos, pero uno bloquea y el otro sale en ruta. Y yo no he visto todavía ese plan mágico este, al estilo Aaron, Roy, este, perdón, este, Aaron Hernández y Rob Ronkowski, donde trazaban rutas casi casi de receptores los dos y hacían un una monstruo de dos cabezas. No sé si lo vayamos a ver, a lo mejor incluso ya ni siquiera tenemos que ilusionarnos con esa creatividad. A lo mejor no lo vamos a, a tener en este año. Pero me gustaría de verdad ver un, por lo menos un juego donde se ocupen los dos en los snaps como, como corredores o como rutas, como receptores, ¿no? Y no nada más este uno bloqueando y el otro saliendo. Pero lo de Henry, para destacar, digo, fue lo mejorcito. Junto con Mac Jones, para mi gusto este Porque de ahí en fuera Todos tuvieron pecados graves ¿no? Ah, bueno, y Kendrick Brown Que sigue levantando la mano Aunque me lo cepillaron ya en la segunda mitad Ya no lo vimos mucho Pero al principio se hizo bien las cosas
1: Yo fíjate que para, para sorpresa eh, Esperaba las cosas a, a, Por alguna razón a la inversa Esperaba ver a John Smith más involucrado Me parecía alguien más atlético, mucho más físico eh, y ya ha estado, le ha costado acomodarse el equipo, yo creo al nivel de Nelson Aguilar, les, le ha costado mucho recibir, le ha costado mucho, lo han puesto más a, a cumplir otras funciones en el equipo, a lo mejor eh, pues dependiendo de, del equipo vamos a verlo pues haciendo diferente ya incursionando más a, 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 en el lado ofensivo recibiendo y esperemos ver eso que, que tú comentas por otra parte, lo de Jacoby Myers destacar la jugada que eso hace ver que Jacoby Myers pues no es un receptor número uno. Digo, ya estaba pensando en correr antes de atrapar el balón en esa jugada, en ese pase que le hace Mac Jones. Ah, detallitos, eh, el tipo hace casi en este partido por lo menos hizo las más difíciles y la más fácil pues, la dejó ir, así literalmente. Eh, como dices, Kendrick Bourne Le ponemos la palomita ya Varios partidos con la palomita En el sol ha un par de cosas Nicky Harry, la bola que le agarran Pues la bola que ha agarrado o sea, Eso no ha soltado eh, No ha causado intercepciones No se ha lastimado eh. La punta más grande que quiero hacer yo en, en, este, en este podcast Y en este equipo es A la línea ofensiva Oye, no No se vio nada mal la línea ofensiva, a pesar de que pues no son los titulares, y eso ya te pone a pensar un poco, pero por lo menos el centro, con Carras con, Ed, con eh, Andrews, y se me olvida el nombre del otro ahorita, en, en, en quién era el otro guardia, era...
0: Estaba este Cayus, ¿no? ¿Era el otro guardia?
1: Y... No, era el otro Tacle, que ese también, ese es, ese es otro a... a, a, a... en... A... en, en... Durante. Durant. 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 Sí, o sea, el, el, los, los dos guardias y el, y el este les ponemos una palomita y yo dije, ¿Ron no se vio mal
0: en la izquierda? Eh. Curiosamente no, eh, o sea, <ríe> sí tienes, ah, o sea, sí, sí, que o sea, sí tienes claro? talabra, eh, o sea, eh, realmente no, no se vieron mal, este, ojo, eh, son los Texans, aguas, pero, este, con todo y eso. O sea, ¿tuviste cuántos días de práctica? ¿Dos días? ¿Full práctica? Lo demás fue, pues, media acoplarte. Eh, en, este, pues para la gente que apenas está empezando a ver el deporte, que apenas le va agarrando el tema al fútbol americano, la línea ofensiva es una orquesta. Pues, todos tienen que estar bien sincronizados para saber este. ¿A qué horas brincar todos al mismo tiempo a la orden del coreback? Eso es lo primero que tienes que, que tener, una sincronía perfecta. La segunda es saber, este, elegir a tu hombre que, que vas a, a bloquear tus, tus asignaciones, tus coberturas. E incluso pues, eso se cambia en la línea, porque en la línea se ven los ajustes de quién viene, quién, quién va a disparar, quién se va a aventar adicional y todos tienen que saber esa asignación. Esa sincronización no se consigue en dos días. Y la verdad es que no lo hicieron nada mal. O sea, eso debes de aplaudirlo. Sé que no es algo que luzca mucho o que sea algo que, que, que todo el mundo este, vea a primera vista. O sea, es algo que está ahí, que está implícito, que está tácito, pero que es sumamente importante. O sea, de ahí parte todo. Si, si tu línea ofensiva no funciona, pues prácticamente tu ofensiva mm. se va a venir abajo, está perfecta la manera en la que trabajaron a mí me parece muy adecuada eh, y te hace como tú dices pensar o sea, pues a lo mejor uno de estos, de los que hoy jugó bien, a mí me, me, me sorprendió este Johnny Cajus tendría que tener más tiempo en el campo de juego a mí me queda clarísimo eso y dos Ted Carras, o sea, él es centro, él no es un, un este, gar natural y aún así lo hizo bastante bien.
1: Era James Ferentz, el otro que te decía de,
0: de el otro
1: guardia. Y es que estos tres se conocen muy bien y son... Y también es centro, o sea, eh, es el, de hecho es el, el, el centro el segundo centro atrás de, de, de David Andrews, o no me acuerdo si en, esos tres son la misma línea, pero se conocen muy bien y es lo mismo, lo de que Just me sorprende que no le hayan dado juego y que no le hayan probado, supongo que tenían miedo de hacerlo digo no miedo, sino tenían precaución al hacerlo porque pues, el tipo no ha debutado se le había pasado lesionado entonces ya se mostró que se puede lo que me me gusta es que tienen tiempo para trabajarlo porque se vienen los Jets los Jets no presionan mucho, Ese es, un juego de, dos Ese es un juego en dos semanas, y se viene Dallas, que no sé cómo anda Dallas, pero como vi el juego de ayer, pues no, no tienen, pues no, no no, es como si te estuvieran atacando Cleveland, por ejemplo, con Jeremy Clowney y con este Miles Garrett por el otro lado, entonces, eh, deberían de trabajar, como comentas tú, probar algunos de los, eh, de los jugadores que tienen ahorita, para ver si hay la posibilidad de que, de que formen una pues una buena... Sí, de Marcus Lawrence está en IR de, por parte de los de, de los Dallas Cowboys. Entonces deberían de probar y creo que, creo que obtendrían buenos resultados en mi opinión. Eso fue lo que más me sorprendió. John, antes de despedirnos a Mac Jones, regresamos a la génesis de, de todo esto, a la génesis de, de la nueva era de los Patriots. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste a Mac Jones en este partido, John?
0: Hay mucho que mejorar en la parte de, este, de los del toque preciso. O sea, tiene un buen toque, porque creo que lanza con la suficiente fuerza para no volar al receptor y para que la atrapada se haga de manera correcta, pero la precisión no está tan fina. O sea, he visto pases de, de Jones que quedan un poquito atrás, que el receptor tiene que, que, que hacer una redirección de su cuerpo para poder este, atrapar el balón, o bien que lo deja un poco más arriba de lo normal y que el receptor tiene que brincar para hacer la recepción, pero al no hacerlo tan fuerte, al no lanzar con tanta violencia, el balón es atrapable. Eh, pero son detalles que no, no se ven todo el tiempo, o sea, son en ciertos pases, por ejemplo, el pase que me mencionabas de John Smith, que, que pues, ahí va malavareando tampoco fue el mejor pase de Jones, ¿no? Y, y eso provoca, creo yo, que, que, que yo no tuviera que, que malavarear un poco ahí. Pero son, son detallitos pequeños. Otra cosa que también hay que destacar y que pues eso ya queda a criterio de cada quien es que el, el debate intenso que se ha armado sobre si Jones este, tiene que lanzar más profundo o no, este... ...si es miedo, si no tiene el brazo... ...o sea, porque ya se ha empezado a cuestionar incluso... ...en algunos medios y en algunos este, espacios... ...sobre si Jones tiene la suficiente fuerza para lanzar profundo... ...porque casi no lo hace o no lo ha hecho... ...en lo que va de, de, estas, de estos juegos de temporada regular... Eh, ...a mí me parece, y esto es un, muy mi percepción... ...y probablemente puedo estar er errado... ...pero creo que más que Jones no pueda... ...es más una dirección que le están dando... ...y creo que ahí este, es una parte del de, de esquema... ...que Belichick y McDaniels han preparado para él... ...en el que si no tienes que lanzarla a este profundo... ...no lances profundo, o sea, no, no arriesgues el balón... ...no tienen prisa los Patriots por... ...por comerse yardas en, en pases de 20, 30, 40 yardas... ...pero... Eh, esto, al, al, al final del día, creo que este, podríamos pensar que eso es una debilidad porque las defensivas ya no se preocupan por, por tirar mucha gente a, 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 a lo profundo esperando pases cortos de Jones, ¿no? Y eso provocaría que, que los receptores estuvieran mejor cubiertos. Puede ser, pero yo quiero pensar... Que más bien se están guardando para el resto de la temporada vienen partidos muy difíciles vienen este, rivales muy complicados vienen, lo decíamos afuera off the line o fuera del aire eh, vienen los chargers vienen los browns acaban de darse un tremendo revolcón de puntos y creo que en esos partidos ibas si a necesitar a Jones más fino y a lo mejor sorprender Creo que se están guardando lo mejor para la segunda este, mitad de la, de la temporada. Esperemos que sea así. Eh, pero en general, Jones. otra cosa que, que hay que destacar es su calma, ¿no? O sea, el tipo pueden ir abajo, pueden ir arriba, pueden en medio y el señor sigue trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y concentrado y concentrado y concentrado. También hay que destacar eso, ¿no? Bastante bien, Jones, para mi gusto.
1: Sí, un tipo no cero visceral. ...se le ve frustrado... ...en la intercepción se le vio... Eh, eh, ...frustrado... ...lanzó un par de, de pases en este juego... ...como bien comentas que sí... Eh, ...yo si hubiera habido un mejor, una mejor secundaria... ...pues hubieran sido intercepciones... ...y se vienen juegos contra secundarias... ...muy buenas... Cleveland es muy buena secundaria... A ...Dallas no es la mejor... pero ...tampoco es mala... ...o por lo menos no se ha visto mal... ...como eh, eh, tal... Los partidos del partido contra los Jets son rivales divisionales, siempre está, eh, hay algo, siempre hay... ahí hay, hay comp se complica. Y pues los Chargers, que digo, si te enfrancas en un partido con ellos de hacer puntos, pues obviamente va a estar bien, difícil que les ganes por las armas ofensivas que tienen, pero también si se saben defender, Santos Samuel Jr., les ha salido muy bien, eh, Rashad Slater. Es uno de los mejores eh, tacles ofensivos de la liga en este momento, en mi opinión. Y son chavos novatos. Entonces, es un equipo muy joven y que apunta para cosas grandes. John, ¿algo más que, que quieras agregar
0: del partido? No, eh, pues bueno, este, victorias son victorias. Entonces, eh, a mí me parece que, que este, pues, aunque el partido sea, eh, pues feo, ¿no? En general ejecución, etcétera, eh, pues se ganó, y eso debe de ser siempre positivo, ¿no? Eh, es peor jugar bonito y, y perder, como pasó con Tampa Bay, creo que, creo que sales más frustrado que si, que si juegas feo y al final ganas. No obstante, y a pesar de eso, hay mucho que trabajar, se vienen rivales mucho más difíciles, se vienen situaciones mucho más complejas, y yo creo que sí tendríamos que estar, este... Eh, pues más, más eh, preocupados, por llamarlo de alguna manera, de los errores que no se han corregido desde la semana uno, ¿no? Entonces pues, seamos pacientes seamos positivos, pero si el panorama no, no se ve tan tan agradable para los Patriots, y no se hace algo diferente. Esperemos si todo esto mejore, eh...
1: Para el próximo partido se viene otro de esos encuentros de los pocos que va a tener en buen horario los Patriots, en el, el famoso America's Game of the Week, y ahora más America's Game of the Week que, que, que nunca. El partido en contra de los Dallas Cowboys. Allá no sé cómo se vive ese partido, John, pero aquí, eh, desde donde este, me encuentro yo, desde la aún soleada y calurosa Ciudad Juárez, Chihuahua, es la locura ver jugar al Dallas contra cualquier otro equipo y más contra los Patriots porque los consideran aquí los paleros a los que le vamos a los a los Patriots, ¿verdad? Porque no estamos en el demográfico de la edad de Troy Egner Con eso les digo todo. Eh, como siempre a seguir a Nación Patriota en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, estén al pendiente porque están, ya, está, ya empezó el buen Enrique con los eh, eh, los espacios en Twitter, hoy tuvo uno en la tarde donde estuvo ahí platicándonos un poco de, de del panorama del equipo, de la paciencia como aficionados que hay que tener, eh, ahí está en el pendiente de eso, de todos los artículos que vamos a estar publicando en la previa para para, el, para este partido en contra de Dallas, y John, pues a hacernos la invitación para el en vivo como, como cada semana.
0: Sí, eh, no olviden, de vamos a estar hablando de la previa en vivo por Facebook Live, eh, a través de la, de la página de Nación Patriota no olviden de suscribirse de estar pendiente de, de, de los banners donde vamos a estar publicando la hora y la fecha y pues este estaremos igual eh, publicando las notas de la semana, el análisis de cada semana sobre la actualidad y alguna que otra este, crónica de nuestros antepasados todo referente a los New England Patriots
1: Entonces la invitación, está aquí presente gracias por escuchar nos vemos en próximas
0: emisiones, saludos